0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble, on fait des vidéos qui accueillent les visiteurs sur votre site web et qui leur donnent le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, euh, on a un sujet euh, qui, euh, qui, qui est particulièrement intéressant et passionnant pour moi. Moi, à chaque fois qu'on parle de LinkedIn, ça vient vraiment me... Me, me, me faire triper, en fait, parce que j'adore cette plateforme-là. C'est la plateforme sur laquelle je passe le plus gros du temps et de mes efforts de réseautage d'affaires. Je trouve que c'est une belle plateforme pour y tisser des liens professionnels et personnels extrêmement riches. Euh, et euh, mon invité d'aujourd'hui a accepté de remplacer euh, au pied levé euh, un, une invitée qui s'est désistée à la dernière minute. Donc, il a fallu que, que, je, que je fasse un peu... Euh, au début, je me suis dit, est-ce que je fais un épisode solo? que Puis là, je me suis dit, Alors, je vais trouver le sujet, puis après ça, je vais, euh, je vais, je vais trouver l'invité où je vais soit le faire tout seul. Et le sujet que j'ai eu envie de faire, c'est d'explorer des profils LinkedIn. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un profil LinkedIn est inspirant, il est efficace, qui parle euh, par rapport à d'autres? Puis je me suis dit, bien, ça serait le fun de jaser avec un professionnel LinkedIn pour qu'on regarde justement quelques sites web et dans euh, quelques profils LinkedIn, pardon. Et donc, si jamais vous avez envie qu'on regarde votre profil LinkedIn, ben laissez-le nous savoir en direct. Il y a déjà Nadine qui a accepté de se prêter au jeu euh, et, et on va se faire un plaisir de regarder ça. Et pour regarder ça avec moi, je reçois... Euh, probablement l'un des plus grands distributeurs de bonbons sur euh, sur LinkedIn. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est que quand vous le voyez donner des bonbons à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'appeler la police parce que c'est fait avec beaucoup de, de bienveillance et de générosité. Et j'ai nommé
1: David Godreau Salut David, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Mathieu. Donc, distributeur de, de Elvis à distributeur de bonbons. <rire> <rire>
0: c'est vrai. vrai que je t'ai, c'est ça, hein, je, je t'ai reçu sur le show. Il y a pas très longtemps. Donc c'est la deuxième fois que tu passes en un mois et, et des poussières. Euh, puis c'est vrai, je t'avais comparé à Elvis. La première fois, j'essaye de faire des intros qui sont différentes. Mais mais c'est vrai, tu distribues des bonbons avec tes Connect and Learn. Tu es tu es extrêmement généreux de contenu. Euh, avais, je l'avais mentionné la dernière fois, ça reste encore vrai aujourd'hui. Et, euh, et donc, je suis très content de pouvoir jaser de profils LinkedIn avec toi.
1: Ben avec, avec plaisir. Dans le fond, c'est une belle, une belle opportunité, un peu spontanée, une belle surprise, mais on aime ça comme ça. Dans le fond, ça va être le fun. Puis on va s'amuser à regarder des profils, puis ça peut apporter de la valeur. Génial, ça, ça va être le, ça va être le fun.
0: J'en doute pas un seul instant, puis effectivement, tu dis dernière minute, on s'est parlé hier pour confirmer le, le <rire> qu'on allait faire ça aujourd'hui. Ben euh, oui, j'avais mais... reçu ton
1: message et j'étais certain que c'était pour la semaine prochaine. Ouais. <rire> et donc finalement, c'était pour aujourd'hui.
0: Mais écoute, euh, c'est vraiment très cool de pouvoir le faire avec toi. Puis en même temps, ben c'est ça que moi, c'est ça que j'aime du, du, euh, du direct, là euh, l'imprévu et euh, et de regarder comment on peut faire les choses euh, de façon de s'en sur une scène finalement. Donc, écoute, euh, moi, j'ai déjà euh, prévu, j'ai déjà spoté quelques profils que j'ai envie de partager à l'écran. Ce que je te propose, si jamais tu en as que tu veux partager euh, pour qu'on puisse les regarder, ben tu pourrais peut-être m'écrire... Le, le nom de la personne dans le, le... On a quand même un petit private chat dans StreamYard, puis j'afficherai le, le profil, puis aussi les gens euh, en direct aussi. Là, c est, c est, je vois qu'il y a Chantal qui, qui dit qu'elle elle en a envie aussi. Donc, euh, Chantal Carrier, donc on, on va euh, en profiter pour regarder un peu les, euh, les, les, les profils des gens. Puis, euh, ce qu'on que là où tu m'as amené quand, quand on s'est parlé hier au téléphone, puis euh, je, je suis bien d'accord, on va le faire dans la plus grande des bienveillances. L'idée, ce n'est pas ici de critiquer, mais bien d'observer de, 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 puis de, de noter qu'est-ce qui peut être, c'est quoi les bons coups, qu'est-ce qui est intéressant, euh, qu'est-ce qui permettrait d'optimiser un profil LinkedIn. Donc, écoute, je vais partager mon écran et puis on va pouvoir regarder ça. Euh, ce ne sera pas très long. OK. Bon, c'est drôle, le, profil, le, le premier le profil qui, qui s'affiche, c'est quelqu'un avec qui je viens juste de me connecter. Euh, et il euh, n'y a, a, a rien dans le profil, mais je voulais quand même le montrer. Il euh, n'y a presque rien. Mais je voulais quand même le montrer, à Sandra, parce que il euh, y, a, y a vraiment. Là, vous le voyez de toute façon à l'écran, il y a, y a les centres d'intérêt, il y a l'essentiel et l'activité. Le, le, le profil est extrêmement épuré, mais il y a quelque chose en dessous du nom de Sandra. J'espère que je prononce bien ton nom, Sandra. L'échec est le fondement de la réussite. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, je vais trouver oh, ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envoyé une demande de, de connexion. Euh, bon, après ça, je, 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 je voulais le mentionner parce que je trouve que ce qu'on écrit en dessous d'un nom est, euh, doit être, moi, à mon avis, ça doit être une accroche. Ça doit être quelque chose qui nous donne le goût d'aller voir plus, plus loin le profil. Bon, là, ici, il n'y a rien à regarder plus loin, mais je, je trouvais quand même intéressant de, de le mentionner. Euh, on va passer à, à Steve Jutra, puis j'aimerais ça qu'on regarde un peu son profil. Puis après ça, que, David, tu, tu nous proposeras un, un, un autre nom. Euh, qu'est-ce que, toi, David, euh, qu'est-ce que tu regardes en premier dans un profil? Qu'est-ce qui attire ton attention en premier? <coughs>
1: Bien, je dirais que moi, je considère que ce qui est ce qui est le plus important dans un profil, c'est ce que environ 90 des gens vont voir, c'est le haut du profil. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça part… Euh, et quand je dis de haut, ça va partir généralement de la, de la section de notre sélection ou sélection de contenu, du résumé jusqu'à la bannière en haut. Donc, ça, c'est vraiment ce que la majorité des gens vont voir sur le profil euh, parce qu'on se le cachera pas. Il y a très peu de gens qui vont prendre le temps. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour découvrir un peu plus sur vous pour prendre le temps d'aller voir votre profil d'expérience. C'est vraiment important dans l'optimisation, mais ça demeure que ce n'est pas ce que la majorité des gens vont voir. Donc, c'est sûr que moi, à mon sens, la première chose qu'on voit sur un profil, euh, c'est à la fois la bannière euh, et la photo de profil. Euh, moi, je considère souvent que c'est un seul design. C'est important, souvent, on va faire la le design de la bannière sans trop de considération de la photo de profil. Euh, personnellement, je considère que c'est un seul design. Euh, je, je dis souvent que c'est la bannière qu'on va voir en premier, mais tu vois, là, sur le, le profil de Steve Jutra, euh, sa photo est tellement bonne et tellement rayonnante et un beau sourire que c'est la première chose que j'ai vue en arrivant sur le profil. Superbe photo. Euh, Peut-être petit commentaire qui est un minuscule détail, mais des fois, c'est intéressant de faire attention à ça c'est qu'en design, on veut toujours avoir, euh, on veut toujours que notre corps soit vers l'intérieur de l'écran. Donc là, dans son cas, la photo est vraiment excellente, mais il regarde, tout, tout est orienté vers l'extérieur de l'écran. Et donc, c'est une bonne pratique d'orienter de, de, la photo de, de l'autre côté. Euh, c'est une observation euh, intéressante à laquelle je n'avais pas euh,
0: porté moi-même euh, attention, mais euh, c'est intéressant. Fait que toi, tu suggères que le corps soit ouvert vers les gens qui, qui nous regardent.
1: Soit en face, soit en face ou orienté de l'autre côté. Donc, ça va... Que c est, c est, dans le fond, c'est que là, en regardant vers l'extérieur, on dirait qu'il tourne le dos à sa bannière, il tourne le dos à son profil, hum, alors que lorsqu'on change l'orientation, c'est vraiment l'ouverture. Puis, on a l'impression qu'on présente notre profil. On est comme du bon côté. Mais ça, c'est une règle de design de manière générale. Là. C'est drôle parce que justement on voit la
0: en, à droite on voit le profil de Josiane Lemay qui est la la, la coéquipière de, de Steve et euh, ça, ça peut être un hasard là, mais la photo
1: euh, sa, sa position aussi elle fait elle fait dos à, à ouais. sa bannière. C'est ça. Puis ça c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en pratique sur nos sites web euh, et que et, et, et probablement que sur un site web. Euh, comme les photos sont, sont plus grosses, sont, sont plus, euh, ils prennent plus de place, euh, probablement qu'on le fait plus naturel. T'sais, disons qu'on pense à, sur un site web, on va mettre euh, du texte d'un côté et la photo de l'autre. Ben, on va rare, rarement prendre une photo qu'on tourne le dos mmh. au texte tout naturellement. On va mettre une photo qu'on fait face au texte. Donc mmh. Bref, c'est une règle de design qu'on peut, euh, qu peut appliquer de manière générale. Cela étant dit,
0: on peut pardonner facilement Josiane et Steve parce qu'ils sont tellement beaux que ça transperce tous les défauts que pourraient avoir, le, 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 les moindres défauts que pourraient avoir leurs photos. Euh, un ouais, truc que j'aime dans, dans le profil de Steve, c'est, euh, juste encore une fois, c'est ce qui est écrit en dessous de son nom. Je me souviens, je, je, tu pourras, tu pourras le, le, me le dire si jamais tu le sais, mais quand on, euh, il y a un certain nombre de caractères qu'on voit si on voit le profil ailleurs. Comme par exemple, en ce moment, sur l'image, là je suis revenu sur le profil de Steve. On voit, euh, on voit son profil à droite, on voit encore le profil de Josiane, puis on voit que c'est écrit « coach, professionnel, PNL » dans le profil de Josiane. Je guide et j'accompagne les trois petits points. Le, le texte qui est écrit en dessous de votre nom coupe assez rapidement au bout de, bon, justement, là, à peu près 6 sept mots. Donc, les six sept premiers mots peuvent servir d'accroche. Si on écrit quelque chose comme directeur, président exécutif, blablabla, euh, bla, bla, ça, ça parle à la personne, puis c'est son titre, puis c'est bien le fun, mais ultimement, si on veut accrocher l'attention des gens, c'est peut-être c'est peut-être pas la meilleure approche. Dans le cas de Steve, euh, puis probablement tous les autres profils que, <rire> que j'ai sortis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les premiers mots donnent le goût d'en savoir plus. Le, dans le cas de Steve, c'est écrit le gars qui vous tient dans l'action. Puis après ça, il met son titre coach professionnel, cofondateur des Fiji Coaching, consultant MPO. Qu'est-ce que tu en penses, David, de la façon dont <rire> les titres sont, sont écrits ouais. en dessous
1: des noms? Ben, je trouve que tu as un, un bon point. En fait, c'est un point que j'avais jamais réalisé que dans les, au niveau des autres pages consultées, lorsqu'on on diminue la page, on, on verra pas le texte, le titre au complet. Euh, le, je te dirais que c'est un trade-off parce que les premiers euh, mots du titre sont ceux qui ont le plus de poids au niveau du moteur de recherche. Donc, pour cette raison-là, pour un, pour, au niveau du référencement, souvent, moi, je vais recommander de mettre le mot-clé, de commencer le titre avec le mot-clé qui est le plus susceptible, que les gens sont le plus susceptibles de rechercher dans le moteur de recherche pour vous trouver. C'est vraiment dans un objectif de référencement. Euh, et, et je dirais que, de manière générale, je suis très peu orienté vers ça, le référencement. Moi, j'ai une approche beaucoup plus persuasive euh, dans ma façon d'optimiser le profil. Mais je te dirais que le seul endroit où, justement, je vais de manière générale, recommander d'avoir un mot-clé euh, qui, qui, que les gens sont susceptibles de trouver, c'est justement en début de, du, du, du titre parce que c'est là qu'il y a le plus de poids de tout le profil. Euh, mais euh, c'est vraiment un trade-off parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment <rire> un bon point. Puis, euh, ben c'est moindrement que la personne commente une
0: publication ou quoi que ce soit, on voit encore une fois juste les premiers mots euh, sous, le, sous le nom. Fait c'est quand même quelque chose qui... C'est sûr que c'est pas... Euh, tu sais, en fait... Tu as, as vraiment raison que c'est un trade-off parce que les deux aspects relèvent de la découvrabilité. Le référencement naturel de ton profil, d'une part, et d'autre part, euh, quelqu'un qui, euh, qui voit un commentaire, qui a beaucoup apprécié, par exemple, un commentaire ou quelque chose que tu as écrit sur le pose de quelqu'un, puis là, oups, voit en plus ce qui est écrit en dessous de ton nom, ça peut peut-être donner le goût de. Fait que c'est un, un, euh, un bel équilibre, en tout cas, euh, que a moyen d'aller chercher là. Donc. Euh, même même si, on accroche, même si on écrit une accroche en dessous son nom, idéalement, il faudrait avoir en tête de le faire dans une optique de, de, de référencement de mots clés.
1: Ben au moins au, moins au niveau du titre euh, au dé, en début de titre ou en tout cas ça peut être un peu plus loin dans le titre, mais ça a un petit peu moins de poids à ce à ce niveau là à ce moment là. Mais euh, comme le titre a tellement de poids, les éléments du titre ont tellement de poids au niveau du référencement dans les moteurs de recherche. Euh, ça, ça peut être intéressant au moins d'avoir un seul mot-clé, pas d'en avoir des tonnes, là, mais au moins un seul mot-clé qui débute le titre euh, pour euh, augmenter notre découvrabilité. Puis par la suite, là, on pourrait écrire, euh, ben justement, le gars qui vous tient dans l'action. C'est moi, le, le titre, généralement, j'aime ça que rapidement, on comprenne à qui on s'adresse, quel problème on résout, et euh, c'est quoi notre promesse de résultat. Donc, si on peut passer, si on peut avoir une petite phrase accrocheuse qui, qui euh, partage ou qui transmet ces trois informations-là, c'est vraiment intéressant parce que en disant, ben OK, je m'adresse à toi, exemple, un entrepreneur, euh, je règle tel problème que tu as et je vais t'amener à tel résultat en termes de promesse de résultat, ben ça fait que la personne va se dire, OK, tu m'apportes là, mais comment? Et là, ça, ça crée un gap de curiosité et ça va amener le, le lecteur, qui a le profil du client idéal, bien évidemment, à vouloir en savoir plus. Et là, on augmente nos chances que la personne scrolle un peu plus bas pour aller lire notre résumé de profil pour justement découvrir le comment.
0: Donc, ce que, euh, tu, ce que tu décris là, pour moi, ça représente à merveille uh, Story Brand de Donald Miller, puis l'importance d'avoir en tête, que, que, euh, en tête que, son, que ton profil LinkedIn, idéalement, il devrait être construit comme si tu étais un personnage secondaire dans l'histoire de, 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 de tes héros qui sont tes clients, tu es le guide, tu es le, le mentor qui va accompagner ce héros-là à surmonter ses obstacles, à atteindre des résultats qu'il veut obtenir. Si tu te positionnes comme héros de ton histoire, puis il y a beaucoup de gens qui le font, c'est normal, c'est profondément humain, Ben, euh, à ce moment-là, la personne va dire, c'est très cool, tous tes, tes accomplissements, tous tes résultats, mais qu'est-ce que j'ai à gagner de... Que, what's in it for me, tu sais? C'est qu -ce, quoi que tu m'apportes comme, comme valeur? Exactement.
1: Est-ce que tu as un profil que tu
0: aimerais qu'on qu qu partage? Euh,
1: on peut en partager. J'en avais sorti quelques-uns que j'ai en fait vu un peu au hasard dans mon fil d'actualité hier, puis que, qui m'ont comme accroché, fait que je me suis dit, on en parler. J'aimerais ça peut-être juste ajouter un point par rapport à ça. Ah, vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, Il a, y a vraiment une super belle photo. Moi, je considère que la photo de profil, c'est vraiment, ça, ça va permettre de créer une connexion émotionnelle. Tu sais, on, on, on interpelle notre audience avec la bannière, puis ensuite, on crée une connexion émotionnelle avec la photo. Puis à ce niveau-là, euh, il y a la story, la, la, la cover story, la, co euh, ouais, on dit la, la story d'introduction, je ne suis pas sûr en français c'est quoi, mais euh, qui permet justement de, de, de démontrer encore plus notre personnalité. Donc, euh, ça pourrait être intéressant pour Steve, tu euh, on voit qu'il y, qu y a une superbe photo, si en plus de ça, on cliquait, puis là, on... On verrait le, le Steve avec sa personnalité puis il nous parlait un petit 30 secondes. Euh, ben ça, en, ça, renfor, ça renforce encore plus cette connexion-là euh, émotionnelle avec le visiteur puis ça peut nous donner le goût d'aller découvrir euh, un, peu plus, euh, un peu plus bas dans le profil par la suite. Oui, puis je vais montrer un exemple de ce que tu, de ce que tu dis parce que c'est
0: une fonctionnalité qui est euh, sous-connue, sous-utilisée. Euh, je ne l'ai pas encore utilisée moi-même. On, on va prendre un, un profil au hasard, l'utilise, Puis
1: euh, <rire> Je ne comprends think. pas c'est qui ce gars-là. Consultant <rire> en positionnement et spécialiste LinkedIn. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'aide les entrepreneurs à bien se positionner pour attirer les meilleures opportunités d'affaires. D'ailleurs, si LinkedIn vous intéresse, je vous invite à regarder juste en dessous. J'ai là deux gratuités très intéressantes pour guide sur l'optimisation de profil. Il y a un cours intensif qui couvre les six piliers de la réussite sur LinkedIn. Sinon, ben, je ne à... je, je, je sais pas si le son sort à travers le, à travers okay. le moi le je l'entendais je l'entendais de mon côté euh, okay. tu vois ça, ça serait dû pour le mettre à jour parce que j'ai changé mes gratuités j'ai mis mon classement ah. okay.
0: euh, mais... bon, ben, c'est rapport... bien, bien qu'on l'ait ouvert fait que ouais, juste pour les gens qui nous écoutent en audio sur le site, sur le profil LinkedIn de David Gaudreau si, si on clique sur sa photo de profil on a une vidéo là, qui, euh, qui nous accueille finalement
1: oui, exactement. Et puis, euh, deux petites erreurs fréquentes que je vois sur les, euh, les stories d'introduction comme ça. Euh, la première, c'est que plusieurs ont fait la story au moment où la fonctionnalité a sorti. Et là, ils disent « Ah, il y a une nouvelle fonctionnalité », puis là, ils commencent à parler. Mais là, la, la fonctionnalité est plus nouvelle. Là. Ça serait le temps de mettre la vidéo à jour. Euh, donc, donc j'en vois, vois plusieurs. La deuxième, c'est que souvent, on va voir euh, ben un peu comme Steve, là, une photo super professionnelle. Puis là, ensuite, on va, on clique, puis on voit une vidéo euh, avec un fond de derrière de cuisine, avec une pile de vaisselle sale, euh, pas très professionnelle, presque habillant en pyjama. Euh, donc, je pense que c'est important d'avoir un niveau de professionnalisme dans notre vidéo qui est au moins au niveau de notre photo, parce que là, on. On vient, dans le fond, di oh, diminuer un peu notre niveau de professionnalisme.
0: On, on va revenir à zioter des, des, des profils LinkedIn puis à voir un peu justement qu'est-ce qui. j'aimerais ça qu'on fasse ressortir les, les, les bons coups, qu de quoi on peut s'inspirer sur un profil inspirant. Encore une fois, euh, David, si jamais tu veux m'en partager, tu peux les écrire dans Private Chat puis je vais les, je vais les amener à, à l'écran. Euh, on, va, on va regarder le profil de Marlène Chatigny que j'aime beaucoup. <coughs> Pour beaucoup de raisons, tu sais, justement, tu parlais de, 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 de vaisselle sale et tout ça. Elle, c'est le contraire. Ben, ça fait bien du sens. Elle est experte en images. Fait que son image de couverture, on voit que, on voit, on voit, on voit des vêtements, on voit, une, on voit ce qui semble être, j'imagine, un, un commerce avec. Bon, il y a des paires de chaussures, tout ça. Euh, il y a quelque chose qui attire notre attention justement sur le au niveau du visuel. Euh, ce, sa photo de profil là, est, est de l'autre bord elle est, <rire> elle est encore
1: mais elle est du bon côté elle a fait face à son image face. de couverture
0: ouais. c'est bon ouais. je, je vais aller spotter maintenant ces, ces, ces éléments-là <rire> euh, puis à la fin de, elle, elle écrit bon, « Bon, expert en images conférencière conseil en images » Personnellement, je trouve qu'il y a une redondance. Peut-être ici, Experte en images, conseil en images, on le répète deux fois, branding authentique, développement personnel. J'aime bien, elle termine en disant extéri « extérioriser l'intérieur pour briller ». Je trouve ça particulièrement intéressant. Mais là, on va, on va commencer à descendre dans les, dans les profils. Le, le paragraphe « info euh, », à mon avis, il est important. Parce que c'est là où on peut aller ah oui. chercher… Euh, encore plus de jus où vous pouvez apporter à votre, euh, aux visiteurs de votre profil plus d'informations sur ce que vous faites, comment vous les accompagnez et ainsi de suite. Euh, alors Marlène, elle a un court paragraphe info, mais euh, puis, je vais juste euh, recharger encore le, le profil pour qu'on voit, mais le paragraphe info, il y a toujours le, le voir plus. Il hein. faut cliquer pour aller voir plus loin. Donc, on va voir les deux premières phrases. Fait il faut penser au fait que quand vous allez écrire votre paragraphe info, les deux premières phrases doivent à défaut d'être les plus importantes, au moins donner le goût d'aller en savoir plus. Il faut qu'on donne le goût de cliquer voir plus. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais vu de profil qui disait Hey, cliquez donc voir plus, mais ça pourrait être, ça, ça pourrait être pas fou comme, comme approche. Euh, Marlène, elle écrit Votre image et votre carte de visite, savez-vous que nous jugeons les gens en 0,8 secondes? Et je dirais qu'on juge les, les profils LinkedIn aussi en 0,8 secondes. Ne ratez plus aucune opportunité grâce à un style impeccable qui vous représente. Et là, si on veut lire plus, euh, ben là, elle explique un peu, elle, elle, donne des, elle commence en donnant des valeurs optimistes, créatives, curieuses, des qualités à l'écoute passionnée, puis bon, elle, elle part un peu sur, euh, sur qui elle est. Qu'est-ce que tu en penses, euh, David? Le paragraphe info, ça représente quoi sur un profil LinkedIn?
1: Ben, le paragraphe info, c'est notre chance, euh, dans le fond, de persuader, ben, en tout cas, à mon sens, là, c'est notre chance de persuader le visiteur qui a le profil d'un client idéal de passer à l'action. Donc, euh, quelle sera cette action? Ben, ça, ça peut varier d'un appel, d'une un, vidéoconférence ou d'un téléchargement d'une gratuité, de visiter un article de blog, ça peut être différentes choses, mais euh, c'est notre chance vraiment de, de le persuader. Donc, quand je parlais euh, tantôt qu'on crée un gap de, 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 de curiosité avec le titre, ben, notre info, c'est vraiment... Euh, notre chance de bâtir un texte qui va se vouloir persuasif, qui va parler un peu plus du comment on peut amener notre client idéal à, à atteindre les résultats, dans le fond, qu'on promet dans notre promesse. Euh, et puis ça, bien, ça, va, ça va se concrétiser à travers un texte qui va se voir à la fois persuasif, mais qui va aussi transmettre beaucoup de notre personnalité. Euh, donc, euh, moi, je dis souvent, on veut avoir une bonne dose de personnalité dans à peu près tout ce qu'on fait sur LinkedIn, le résumé de profil n'y échappe pas. Euh, par rapport à la, euh, au premier paragraphe, effectivement, hein, ça pourrait être de dire euh, « cliquer sur Voir plus », mais probablement que ce serait plus efficace de dire « ne cliquez surtout pas sur Voir plus ». Ça piquerait la curiosité <rire> et, là, les, et là, les gens cliqueraient. Euh, mais mais c'est souvent ça, hein, c'est qu'on euh, veut piquer la curiosité euh, un peu comme l'accroche d'un poste, on veut piquer la curiosité de telle façon que la personne va cliquer sur « Voir plus » pour lire le reste du, euh, du paragraphe. Euh, ici, quand je lis euh, votre image et votre carte de visite, saviez-vous que nous jugeons les gens en 0.8 secondes? En 0, secondes? Euh, par rapport à ça, je dirais un, un, un petit commentaire, une petite amélioration possible. Ce serait de dire, euh, on va souvent dire, c'est quoi en anglais? Je pense c'est « Emotion makes you act ». Et euh, « logic makes you think ». Et donc là, en donnant une statistique en partant, on amène, on amène l'auditeur à rentrer dans un mode de logique et euh, des fois, ça, ça peut être moins efficace que ça peut piquer la curiosité remarque, mais ça peut être moins efficace pour l'amener à se mettre en action, moins efficace que si on est en mesure de gérer, générer une émotion euh, directement dans la première ligne. Donc ça, ça pourrait être euh, un, un petit commentaire par rapport à ça, mais sinon, ça pique la curiosité puis c'est super intéressant. C'est un argument rationnel pour parler de
0: l'émotionnel, euh, mais je trouve ça intéressant parce que moi, ça, avait piqué ma, ça, ça aurait piqué ma curiosité. Ah,
1: okay. Et voilà, c'est ça, c'est quand même bon parce que ça pique la curiosité, euh, mais euh, c'est vraiment dans, dans, dans l'idée que ça peut aussi faire réfléchir, de partir avec une statistique. Généralement, la statistique dans un texte persuasif, on peut l'utiliser un peu plus bas pour euh, pour mettre des, des éléments de crédibilité de l'avant. S'associer, par exemple, à une, une, à une organisation renommée, je pense beaucoup. Je pense, je donne souvent comme exemple Mélanie Bigot, qui va référer à l'Académie de la langue française dans ses publications sur l'orthographe. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Mélanie Bigot, qui lit un poste, ok, elle fait référence à l'Académie, ça lui apporte un, un, un peu de créd, une crédibilité additionnelle. Donc, c'est souvent de cette façon-là que moi, j'aime bien utiliser les, les statistiques vraiment pour, dans notre argumentaire logique, là, dans, dans, dans la, la séquence de persuasion. Intéressant. On va, tu sais,
0: tu parlais du, euh, de la section, euh, notre sélection. Puis il y a un profil qui, euh, qui, euh, que je trouve particulièrement intéressant <rire> par rapport à ça. Christine Bélanger. Euh, complice en communication, visuelle écrite, audio et artiste, peintre, portraitiste. Quand on, quand on descend son, la sélection de contenu, euh, ça, attire ne, ça attire notre œil. Ça, puis les deux premières options qu'on voit, c'est la conception, un guide destiné à l'interne, puis ensuite la mise en page, un guide destiné à la clientèle. Puis visuellement, il y a comme quelque chose qui, ah ok, justement, c'est quelqu'un qui parle de visuel, qui parle de, de communication euh, écrite. Donc, le, on, on le voit, là, ça, nous, ça ressort, ça, ça attire no, notre attention. Quels sont les bons coups, toi, que tu vois dans la sélection de contenu?
1: Comment bien
0: utiliser cette section-là?
1: OK. Euh, ben, en fait, euh, ça, tu as, as là encore un bon choix de profil euh, pour, pour faire une, une démonstration, euh, Mathieu. Euh, ce que j'aime beaucoup, bon, j'aime beaucoup sa bannière, mais j'aime beaucoup, la et, et, et c'est intéressant, elle est, vraiment, elle est vraiment bonne au niveau au visuel, parce qu'il y a vraiment une cohérence visuelle entre sa bannière et les visuels qu'on voit au niveau de la sélection de contenu, mais pas une cohérence visuelle évidente comme on, on va voir par exemple la ré réutilisation de, de deux couleurs. ou. Là, c'est vraiment une cohérence au niveau du style. On reconnaît son style entre la bannière et la, 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 la section sélection de contenu. Donc, c'est vraiment très intéressant. Euh, donc, ça, c'est un premier élément d'avoir euh, cette cohérence-là. Souvent, la sélection de contenu euh, c'est une belle section pour mettre des visuels et si on en met, ben c'est intéressant d'avoir ce que j'appelle une cohérence intra-plateforme. On va vouloir aussi une cohérence inter-plateforme avec notre site web et nos autres plateformes, mais ça c'est vraiment inter-plateforme, donc entre euh, la bannière, la sélection de contenu et tous les autres visuels qu'on peut avoir, par exemple dans notre profil d'activité. Donc, c'est intéressant d'avoir des visuels, une continuité au niveau de la cohérence visuelle. Donc ça, c'est un premier point et qu'elle qu le fait, fait à merveille. C'est vraiment une belle section, la sélection de contenu. C'est une porte d'entrée. Hein? Donc, ça, elle l'utilise encore très bien. Guide destiné à l'interne. Je présume que ça, ça va vers une gratuité. Là. Je vais regarder, je ne suis pas certain. Euh, non, est-ce est que c'est juste une image? OK, non, c'est juste une image. Donc, ça aurait pu être intéressant qu'elle mettre si elle veut bâtir sa liste courriel, évidemment, elle aurait pu mettre là un guide euh, euh, destiné justement à bâtir sa liste courriel. Donc, une gratuité qui apporte de la valeur à sa communauté et qui permet éventuellement de bâtir sa liste courriel. Euh, là, je pense que ce qu'elle a voulu faire, c'est de l'utiliser un peu plus comme portfolio. C'est une bonne façon de le faire pour les artistes aussi. Euh, moi, je, je recommande par contre, de manière plus générale, de mettre un lien qui va mener vers un portfolio qui va être plus complet. Euh, ça peut être vers un PDF, mais encore mieux quand c'est une belle page web parce que ça amène du euh, trafic sur votre site. Donc, c'est quand même intéressant. C'est pas ça, tout, le,
0: ça, le, tout le monde qui veut sortir de, de LinkedIn ou qui va être intéressé à sortir de LinkedIn nécessairement. Fait que les, tu sais, je, je trouve que c'est intéressant le point que tu amènes, mais en même temps, je trouve que c'est une utilisation qui, qui est... Euh, qui, qui, qui est quand même intéressant de sélection de contenu, de l'utiliser comme simple portfolio. Euh...
1: De le mettre directement. Ouais. On,
0: peut mettre des vidéos, on peut mettre beaucoup de choses en, en sélection de contenu. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des posts LinkedIn qui ont bien fonctionné pour nous. Euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre que les gens placent dans cette section? Ben,
1: le, le, les, les, généralement, quand on va mettre des posts LinkedIn, ça sert de preuve sociale. Donc, on va vouloir mettre des posts qui ont bien fonctionné, ce qui démontrent un peu l'engagement qu'on a eu ou des posts très intéressants, bien évidemment. Mais euh, ça, donc, preuve sociale, ça peut être des preuves de crédibilité. Euh, le portfolio en est un exemple. Ça peut être une vidéo avec des témoignages. Euh, tout ce qui va servir, dans le fond, à mousser votre crédibilité des études de cas. Euh, donc, et, je veux dire, la liste est longue. Ça pourrait être, euh, voilà, des témoignages en vidéo, c'est encore mieux à l'écrit. Euh, mais c'est vraiment une section euh, qui va venir euh, vous aider à, à, à mousser votre crédibilité, euh, mettre des preuves sociales. Puis éventuellement, ben, c'est comme une des seules sections. C'est de raison hein, que les, les visiteurs ne veulent pas nécessairement sortir de LinkedIn. Mais d'un point de vue stratégique, d'un dans, dans point de vue de vouloir bâtir une liste courriel avec des prospects ou quoi que ce soit, euh, ben, ça peut être intéressant d'utiliser cette section-là pour ça. Pour l'amener vers un ça peut être un article de blog, ça peut être un, une, une page de capture, etc. etc. Donc, il y a différence, ça dépend vraiment de la stratégie qu'on veut prendre, mais c'est une, une section qui est vraiment flexible, dans le fond. Comme tu disais, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre des documents, on peut mettre des posts, euh, des, des liens externes, ce de limite, mais ça, ça va dépendre de la stratégie qu'on veut ad adopter. Excellent, merci. On va regarder,
0: parce que là, le temps, le temps file quand même l'air de rien. Fait qu'on va regarder les, les profils des gens qui, qui, qui ont bien accepté qu'on qu regarde un peu leur profil. Il y a, on va commencer par celui de, de Nadine. Alors, on est sur le. le justement, tu dis qu'on regarde d'abord le haut du, du profil. Fait que là, on va commencer par le haut de son profil. Qu'est-ce qui attire ton attention, David? Qu'est-ce que tu remarques en premier?
1: ben moi, euh, ce que je vois en premier, là c'est l'empreinte mar marketing, nous, euh, notre empreinte sur vos projets. Donc, euh, je trouve que c'est empreinte de personnalité, je trouve ça intéressant. Euh, puis ensuite, euh, très bonne photo, ça on n'en a pas parlé, mais elle a agencé euh, son background, l'arrière-plan de sa photo avec euh, la bannière. Quand je disais que c'est un seul design, on en a un excellent exemple. Euh, donc, c'est vraiment, ça fait une continuité. On dirait qu'elle est simplement devant son, son, sa bannière. Donc, tout arrive euh, euh, parfaitement. Très bien réalisé. J'aime l'agencement de couleurs, le rose et le vert. Tu sais, c'est très simple, mais excessivement très efficace. Euh, à ce niveau-là, j'aime ça. Connaissant Nadine, qui a une superbe personnalité, la vidéo, la, la cover story, ça, ça serait vraiment un plus parce que ça nous permettrait de voir sa, sa personnalité. Euh, mais sinon, là, premier, première vue, euh, euh, bannière, photo, j'adore. Je ne sais pas toi, ton, ton point de vue, Mathieu, par rapport à ça oui, ben, c'est sûr que visuellement, euh, on n'aurait pas pu se
0: tromper avec Nadine de toute façon. C'est sûr que tout ce qu'elle crée euh, est, est, est beau et harmonieux. Euh, J'aime beaucoup le, en très peu de mots, elle n'a pas pris, elle n'a pas mis énormément de, de, dans le texte en tout son nom, elle n'a pas, pas pris énormément de place à tout, tout est dit, tout est euh, qui fera rayonner votre marque du branding à la conception et rédaction de site web. Tout est là. Euh, je, on, a, on, on veut peut-être en savoir plus, mais ultimement, tout a été installé. L'utilisation des émojis, euh, Nadine le, utilise les émojis avec parcimonie, ce qui est, ce qui est euh, excellent. Euh, il y en a beaucoup, il y en a qui en, qui en utilisent plus. Mettons qu'on qu ouvre mon profil. Là, je, euh, je, vais, euh, je vais aller le chercher. Moi, j'en utilise peut-être beaucoup. J'ai séparé mes idées dans, sur mon... Comment accueilles-tu les visiteurs de ton, sur ton site web? Je, je mets mon cœur qui représente pour moi l'empathie, le, la bienveillance. Réalisateur de vidéos d'accueil, un petit clap, pilote de drone. Fait que J'ai mis un avion en euh, animateur du podcast Parti en affaires. J'ai mis un micro. Qu'est-ce que tu penses dans euh, l'utilisation des, des émojis, toi,
1: David? ben moi je trouve que ton utilisation est pas excessive en ce sens que tout est logique tu sais je veux dire chaque chaque emoji est vraiment représente bien euh, l'idée que tu veux que tu veux passer donc à ce niveau là euh, je trouve ça bien intéressant là, je trouve pas que c'est exagéré euh, ça va arriver parfois que les euh, que les emojis utilisés sont peut-être pas aussi euh, en lien avec l'idée qui veut être véhiculée. Tu Il sais, faut se poser cette question-là. C'est pourquoi on veut utiliser un emoji Est-ce qu'on veut illustrer une idée? Euh, tu sais, parce que là, en, en, en voyant ton titre, à la limite, on pourrait regarder euh, les trois dernières émojis Puis on a, on a déjà une bonne idée que tu fais un podcast, que tu fais de la vidéo, que juste en regardant les émojis, je trouve que ça a une valeur ajoutée. Mais je pense que c'est intéressant là, de, de se poser la question euh, à la base pourquoi on veut les utiliser. C'est vrai qu'au niveau de Nadine, je trouve ça intéressant qu'elle mette le petit bonhomme avec les cœurs parce qu'à chaque fois qu'on qu la tag dans un commentaire, bien, on a l'impression de mettre un bonhomme avec des cœurs dans chacun de nos commentaires. Oui. Donc, euh, oui, j'ai remarqué. Tu as, as remarqué ça? C'est
0: dommage que là, le, les, les, les couleurs aient été enlevées des emojis qui font partie des noms. Je ne sais pas si. Je pas vu d'article passer sur le sujet ou quoi que ce soit.
1: J'ai l'impression euh, mon... que c'est un bas agressant. Je ne sais pas, moi, depuis hier, il y a des photos qui ne s'affichent pas. J'ai eu des problèmes sur LinkedIn. Je ne sais pas si là, c'est en lien ouais. avec ça. Dis moi, ça euh... fait déjà quelques temps, peut-être okay.
0: quelques semaines, que je vois que les émojis, puis on le voit, on, on, les, les émojis qui font partie de, du titre sont encore en couleur, mais les émojis qui font partie du nom ne le sont plus. Le, le, le visage... Avec les cœurs et comme en noir et blanc en ce moment à côté du, wow. du nom de, de Nadine. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est LinkedIn qui a voulu uniformiser les choses? Puis je ne le sais pas. Je ne serais pas surpris que ce soit un changement que LinkedIn ait, ait pris pour une raison quelconque. On va. Euh, ben, on, vu qu'on est dans les émojis, parce il y avait un, un profil que je veux montrer. Bon, on va revenir à celui de, de Nadine. Euh, je voulais montrer le profil de Marine Vincent. Euh, il y a beaucoup d'émojis de, de, dans, euh, dans son profil. Euh, puis, j'étais je, je, curieux de voir un peu est-ce que ça sépare les, les idées aussi de la bonne manière. Coach professionnel, on a, on a un, un petit prix, un, un trophée quelconque. Accélérer votre réussite, fuser, trouver un emploi avec une cible, réorienter votre parcours avec une poignée de main, propulser votre évolution de carrière avec du feu et lancer votre entreprise en, avec une médaille. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ici de l'utilisation des emojis?
1: C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais euh, moi, ce qui, ce qui me dérange un peu plus, c'est peut-être plus la, 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 la variété. Là, il y a vraiment plusieurs éléments. Euh, accélérer votre réussite, trouver un emploi, réorienter, propulser votre évolution. Euh, ça fait, euh, fait peut-être beaucoup en termes de nombre d'éléments. Ouais, ouais, ça, ça fait plusieurs dit. idées. Là, J'aurais tendance à ramener un certain focus ouais. euh, par rapport à ça. Euh, dans sa bannière, quand il dit « accélérer votre réussite professionnelle », déjà, c'est beaucoup plus contraint, beaucoup plus focus. Puis je pense que ce serait intéressant de savoir dans son titre bon la réussite professionnelle de qui, donc à qui elle s'adresse, mm -hmm. euh, pour quelle situation spécifique, donc c'est quoi le besoin spécifique de cette clientèle-là. Puis, euh, OK, au niveau de la réussite professionnelle, au niveau de la, de la promesse, peut-être qu'il y, y aurait possibilité de le clarifier. Mm -hmm. euh, par la suite, euh, bon, la quantité d'émojis, euh, si le message est là, il est clair, il est efficace, je dirais que les émojis, euh, ils vont moins, un peu moins me déranger, mais là, ça. Il faut,
0: faut que les émojis séparent les idées de façon cohérente et. Oui, mais une... là, ça
1: donne, ça donne l'impression que y, qu y a le besoin d'avoir utilisé plusieurs émojis. C'est parce qu'il y a tellement d'idées qu'elle a voulu faire un bolette, une liste de, de, de points. là, mm. Donc Oui, euh, qui aurait, plus... qu aurait pu être mais...
0: placé ailleurs, d'ailleurs. Euh, si on veut placer des bullet points, des idées, on peut le faire dans le paragraphe info, on peut le faire ailleurs pour, euh, pour garder cette section-là réellement comme un... Un, justement, il faut que tu l'as tu nommé, il faut que ce soit évocateur pour la personne qui lit. Est-ce que ça s'adresse à moi? Puis là, il y a beaucoup d'idées, fait que c'est pas clair à qui exactement ça s'adresse. Mais la raison pour laquelle j'avais le, le profil de, de Marine euh, euh, en, de, de, de côté, c'est que elle m'a énormément impressionné quand j'ai vu ça. La section recommandation, qui est malheureusement une section beaucoup trop négligée encore aujourd'hui, puis c'est tellement une des plus belles une des plus importantes sections de votre profil LinkedIn, les recommandations, c'est simplement l'idée d'écrire une recommandation à quelqu'un. Donc, moi, quand je termine un mandat, euh, je m'en vais écrire une recommandation à à peu près tous les clients, en tout cas tous les clients avec qui ça s'est bien passé, qu'on a eu du plaisir. Et dans 90 des cas, je vais recevoir une recommandation en retour. C'est assez rare que j'ai demandé des recommandations spécifiques. C'est arrivé, par contre. Euh, ici, Marine, elle a reçu 140 recommandations et elle en a donné 84. Euh, je trouve ça extraordinairement impressionnant. Puis euh, moi, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est essayer d'en donner à peu près autant que vous en recevez pour, qu ait, pour que ça montre un équilibre. Parce que quelqu'un qui arrive sur un profil LinkedIn, qui voit la section recommandations, imaginons quelqu'un qui en a reçu 140, qui en a donné zéro. Je trouve que ça crée un déséquilibre dans le relationnel. Alors que si on en a donné beaucoup, qu'on en a reçu beaucoup, ça montre qu'on qu a à cœur les relations qu'on a avec les gens, avec nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, peu importe. On peut vraiment écrire des recommandations avec à peu près… On peut élargir, là, ça pose pas nécessairement un client. Et, euh, et, et donc, et l'amour aussi qu'on reçoit, parce qu'on peut lire chacune de ces 140 recommandations que Marine a reçues et chacune des, des 84 qu'elle a données, ça, ça apporte un wow. Puis je suis pas mal certain que ça ajoute aussi dans le, la découvrabilité de, de ton profil. Je ne sais, je sais pas si tu as cette information-là, David, si ça joue dans le, le référencement naturel sur, euh, sur LinkedIn.
1: Je, on peut le présumer. Euh, je... Je ne pense pas que ça joue un très gros rôle, par exemple, pour avoir fait des, des tests par rapport à des mots-clés donnés. Souvent, les, les, euh, les profils qui sont mis de l'avant sont des profils vraiment où il y a un, un titre qui est très court, qui est centralisé autour du mot-clé qu'on recherche. Et il y a plusieurs des profils qui ne qui sont même pas remplis entièrement. Donc, quand je disais que le, le poids euh, du titre au niveau de la, de la du référencement est important, euh, ça, ça le démontre. On, il s'agit de faire une recherche dans, sur LinkedIn puis de regarder les profils qui sortent pour s'en rendre compte. Par contre, au niveau de la découvrabilité, là où ça joue un rôle, c'est que au niveau de, 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 des recommandations qui sont données, ben ça, c'est tous des points d'entrée vers votre profil. Là, c'est sûr que dans le cas de... De Marine, elle en a 140, mais imaginez qu'elle en aurait deux ou deux ou trois ou quatre. Ben, quelqu'un qui regarde son profil, il voit le profil de Joanne Pichon. Ben, il y a de fortes chances qu'il va prendre le temps d'aller voir le profil de Joanne. C'est qui, c'est qui Donc, au niveau de la découvrabilité, ça permet justement lorsqu'on donne des recommandations d'être des portes d'entrée additionnelles vers notre profil. Puis, au niveau de la découvrabilité, ça a, ça a un impact positif à ce niveau-là. Au niveau du référencement, un peu moins.
0: Tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que, dans le fond, puis tu sais, les recommandations qu'on donne, c'est exactement ça. Dans le fond, elle a donné 84 recommandations. Donc, euh, Marine, elle est présente sur 84 profils sur exactement. LinkedIn. Euh, c'est extrêmement, extrêmement fort. Puis moi, je pense, moi honnêtement, là, je, recevoir une recommandation, ça fait un « wow ». Je connais personne qui reçoit une recommandation, puis qui va faire « ah ». C'est cool, euh, mais ça fait un wow, ça enrichit la relation. C'est une belle façon aussi de se ramener à la mémoire des gens. Je dis souvent aux gens, il n'est jamais trop tard pour écrire une recommandation. Quelqu'un avec qui vous avez aimé travailler il y a trois ans, allez, puis vous avez envie de, de, de vous ramener à sa mémoire euh, pour une raison règle. soit vous changez, euh, vous avez changé quelque chose dans votre parcours professionnel ou quoi que ce soit, allez donc y écrire une recommandation. C'est une belle façon de reconnecter avec quelqu'un avec qui on n'a pas parlé depuis un certain temps. Euh, moi, je trouve qu'un bon angle aussi à prendre dans des recommandations, c'est vraiment de qu'est-ce que j'ai appris de cette personne, comment je me suis senti. Il faut la personnaliser, la recommandation, parce que c'est facile. Si on regarde, si on regarde si on lit une par une les recommandations que j'ai écrites, c'est sûr qu'il y a des tourneurs de phrases qui doivent revenir. Là. Je dois souvent écrire, je suis persuadé que j'écris souvent. Ça a été un privilège. J'ai beaucoup aimé l'opportunité de travailler avec la personne. Je connais mes mots puis mes tourneurs de phrases qui reviennent. Là. Mais j'essaie quand même dans le plus possible de personnaliser et que, que, ça, que ça ressemble à, au feeling et à, à l'énergie puis à ce que j'ai appris de, de travailler avec cette personne-là. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur cette belle
1: section, David. Bien, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, c'est un excellent point. C'est que toutes euh, les recommandations font vraiment plaisir, c'est vrai, mais ils ne se valent pas toutes en termes de preuves euh, de crédibilité, en ce sens qu'une bonne recommandation va parler du lien que vous avez eu avec la personne. Euh, il, va, il va parler euh, un peu de, de vous en tant que personne, mais aussi les résultats que vous avez apportés, surtout en prêt. Si, si vous avez donné des services à des clients, etc. Donc, si ça va être une, 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 une recommandation qui, va, qui ne va pas simplement dire, ben, j'ai travaillé avec David, puis j'ai bien apprécié, ou j'ai travaillé avec Mathieu, ça a été un plaisir. Tu sais, c'est vraiment de dire, ben, j'ai travaillé avec Mathieu, on a fait tel type de mandat, sa personnalité est vraiment, euh, euh, vraiment le fun, euh, tu sais, c'est une bonne personne puis les, le résultat qu'on a obtenu de travailler ensemble, on a eu, on a fait une belle vidéo, etc., etc., puis encore mieux, et ça a eu un impact sur euh, mon, mon acquisition de leads sur mon site web parce que les gens sont plus, euh, se sentent plus à l'aise de me, de, de me contacter, exemple. Mais ça, c'est vraiment une recommandation complète qu'un euh, qu client potentiel va lire puis va dire « OK, wow, ça va avoir cet effet wow-là bien plus que de dire oh, « j'ai travaillé avec David puis c'est ça a bien été. » Ouais, idéalement, faut, faut en mettre un peu plus que
0: ouais, <rire> <c 'est ça. rire> faut pas être trop vanille dans ces recommandations. Euh, on a une question de, de Steve Jutra dont on parlait plus tôt parce qu'on on soulignait les qualités de de beau bonhomme et de bel être humain d'ailleurs sur son profil LinkedIn. Euh, Steve qui dit que pensez-vous des gens qui donnent des recommandations sans connaître la personne C'est une pratique qui semble encouragée par certains. mais J'ai la difficulté à adhérer. » Ben moi, moi, ce que j'ai jamais vu de recommandations données sans connaître la personne. Ce que j'ai vu, c'est des recommandations de skills ça, c'est une autre section. Bien, si. Comme deux sections de recommandations, si on veut. Puis on va, on, on va pouvoir le, bien, on pourrait la montrer. Je vais revenir d'ailleurs au... au euh, je vais juste enlever le commentaire de Sif pour le moment. Je vais revenir au profil de Nadine. On va aller voir sa section euh, « Skills ». Je ne sais plus comment elle s'appelle. « Compétences et recommandations bon, ». On, on, on a deux... Je ne sais pas si c'est juste le, le, la, la traduction française, mais on a deux sections qui s'appellent « Recommandations ». On a « Compétences et recommandations » Et on a en dessous, recommandations. Donc, compétences et recommandations, ben c'est je clique sur un, je clique plus, je vais le faire sur Nadine, je, je, je clique pour reconnaître que Nadine, dans ce cas-ci, euh, a des compétences en marketing et communication. Fait que là, je peux euh, ajouter excellent, puis je peux même ajouter le type de relation qu'on avait pour laquelle je, là, je peux envoyer, puis, ça, puis mon plus va s'ajouter. Fait que là, on voit qu'il y a 43 personnes qui ont cliqué sur. Euh, « Oui, Nadine a réellement des compétences en marketing, communication. » Puis c'est vrai que dans cette section-là, j'ai vu des gens qui, aussitôt qu'ils m'ont ajouté sur LinkedIn, sont venus, ce n'est pas arrivé si souvent que ça, mais ils sont venus euh, euh, ajouter leur... leur euh, Peut-être pour qu'on pour qu les remarque, je ne sais pas exactement la, pourquoi les gens font ça, parce, mais, mais, mais je n'ai jamais vu, par contre, de recommandations écrites arriver comme ça. Et il faut, faut garder en tête aussi que les recommandations écrites, il faut les accepter. Donc, on va recevoir un message privé. Quand je vais écrire, euh, là, je vais cliquer recommander Nadine. Ouais. Je vais sélectionner la relation euh, qu'on avait, supposons que euh, Nadine était l'un de mes clients, euh, puis là, étais, je, je, je sélectionne son, po, son poste, et là, je vais écrire ma recommandation. Quand je vais cliquer sur « Envoyer », elle, Nadine, va recevoir un message privé disant « Mathieu Chevalier vous a écrit une recommandation, voulez-vous demander une révision ?» l'accepter ou la refuser. Et il faut l'accepter ultimement pour que la recommandation s'affiche sur le profil. Alors, si quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout vous écrit une recommandation, ben ça va arriver dans votre inbox. Fait que là, puis vous pouvez demander une, une révision. Fait que vous pouvez aussi écrire à la personne et dire, attends, on se connaît-tu? C'est-tu moi qui t'as oublié? Ou
1: <rire> Qu'est-ce que tu en penses, David? Bien, j'ai l'impression... Excuse-moi, j'ai vraiment l'impression que Steve devait parler des compétences parce qu'effectivement, euh, pareil comme toi, c'est vraiment au niveau des compétences que j'ai vu ça. Je l'ai vu assez souvent puis c'est vraiment dans, euh, souvent dans une stratégie de réciprocité. Donc, c'est des personnes qui veulent faire recommander leurs compétences et donc qui vont euh, recommander un peu n'importe qui dans leur réseau en espérant qui, que la personne leur retourne la faveur et qu'ils qui fassent des, des recommandations sur leurs compétences. Euh, c'est encore là une ce une, pas une pratique que j'encourage, là, mais c'est souvent de cette façon-là que je l'ai vue. Euh, ça sert de preuve de crédibilité. Hein, le, en fait, en, en anglais, c'est endorsement. Tu sais, c'est de se faire endosser des euh, par rapport à des compétences. Donc, ils l'ont drôlement euh, traduit en français. Euh, non seulement il traduit, mais il y a deux sections qui portent le même nom, ce qui est quand même, <rire> quand même une. Oui, de... c'est ça. C'est ça. À la limite, il aurait pu dire recommandation de compétences. Mais toujours est-il que, bref, est, ça fait partie, c'est une belle preuve de crédibilité aussi avec les, les recommandations juste en bas. Le fait de, de se faire endosser des compétences, c'est intéressant. Mais c'est sûr que moi, j'encourage en, les gens à le faire lorsqu'ils ont réellement été témoins d'une manière ou d'une autre, de, 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 de la compétence de la personne.
0: Bon, on vise l'authenticité. On vise l'authenticité, ultimement. Il faudrait agir sur LinkedIn. Ça, c'est vrai, dans, peu importe ce qu'on fait, qu'on qu interagisse sur un post, quoi que ce soit, on devrait agir sur LinkedIn comme on interagirait dans la vraie vie. Euh, avec euh, avec, euh, avec, tout, avec toute la pudeur et l'enthousiasme qu'on peut faire dans la vraie vie. Des fois, les filtres de réseaux sociaux font en sorte qu'on on adopte des comportements qui sont un peu euh, étranges ou inadéquats. Euh, on va remettre le, le profil de, de Nadine juste pour terminer un peu. Euh, J'ai remarqué que dans son... Tu sais, on parlait tantôt dans sélection de contenu, euh, tu, tu parlais de social proof là, quand on, 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 on affiche finalement un... Un, un post qui, qui a particulièrement bien fonctionné, bien, les deux premiers qu'on voit dans, dans sa sélection de contenu, c'est justement des publications sur, euh, sur LinkedIn. Euh, moi, je dirais que ce serait peut-être bon de mettre à jour parce que là, marquer la date à votre agenda, jeudi 7 octobre 2021, ben c'est peut-être pas le deuxième truc qu'on veut voir sur le, dans sa sélection de contenu. Euh, puis euh, d'autant plus qu'il y a peut-être d'autres trucs. Mais c est, c est, justement, je, je trouve qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de publications sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on qu devrait mettre là? Qui, tu disais peut-être mettre un lien qui dirige vers un lien externe, vers le portfolio, par exemple. Ce euh, serait quoi les, les top trois meilleures
1: choses à mettre dans la sélection de contenu? Bien, ça va dépendre de la personne. Hein. Comme là, si on prend le cas spécifique de Nadine, qui euh, fait des sites web, qui, donc ça pourrait être intéressant... Euh, d'avoir un lien vers son portfolio sur son site web, de telle façon que quelqu'un qui porte de l'intérêt à travailler avec elle, ben facilement, c'est possible d'aller sur son site web, de voir le travail qui est fait euh, de, et, et, et rapidement se faire une tête si on connecte avec sa, sa face, son, son style, etc. etc. Donc, dans, dans, tout, quand on fait de, du travail... Euh, Qu'un élément de créativité ou artistique, etc., c'est intéressant d'aller vers un, vers un portfolio. Euh, moi, les, le, le top 3, si on peut avoir des témoignages vidéo, ça vaut de l'or. Donc, si on peut avoir une vidéo qui rassemble plusieurs témoignages vidéo, moi, j'encourage à le faire, un portfolio quand ça s'applique, puis éventuellement un lien vers une gratuité. Donc, moi, c'est comme ça que je l'utilise sur mon site Web. Euh, c'est parce que j'ai parce que j'ai un intérêt à bâtir ma liste courriel. Et à mon sens, la majorité des entrepreneurs devraient, devraient avoir cet intérêt-là aussi, là, parce que c'est quand même important en affaires de, de bâtir sa liste courriel, principalement sur le web. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est deux euh, deux liens vers mon top 100 puis mon guide, mon guide sur l'optimisation de profil. Donc, ça me permet... Euh, de, de, de générer des, euh, des abonnés dans le format malice courriel. Donc, je te dirais que c'est les trois, portfolio, témoignage, euh, une gratuité, puis comme preuve sociale, si on a, puis ça, on va le voir souvent, si on a une publication qui est vraiment très bien performé, mais encore là, ça dépend du type de publication, tu sais, si ça prend une publication, tu sais, si on a fait une publication qui a super bien performé, mais c'est une publication où on chialait, puis on, ça nous met pas réellement en valeur, tu sais, parce qu'on le sait, là, les, les contenus polarisants, les contenus négatifs sur LinkedIn, ça peut, ça peut exploser. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement le, le bon type de publication, même si on a fait beaucoup de visibilité à mettre là. C'est vraiment une publication qui nous met en valeur et qui, qui a bien, bien performé. mais <rire> ben, ultimement, <coughs> ça revient à ce que
0: tu disais au départ, c'est ce qu'on met là-dedans devrait représenter notre travail. Parce que encore une fois, le, le profil LinkedIn devrait être optimisé pour que les gens comprennent rapidement... Qu'est-ce qu'on fait? Pour qui on le fait? C'est quoi la valeur qu'on apporte dans la vie des gens? Euh, si plus, plus on est niché, ben plus plus cette niche-là doit être claire. Euh, je reviens toujours à, mm. à, à Donald Miller. Le, If you confuse, you lose. Fait que tous les éléments qu qui peuvent amener de la confusion. Pourquoi tu nous partages tel truc dans ta, dans ta section de notre sélection? Si, si, si tu es en lien avec pourquoi je. Qu'est-ce que je devrais en comprendre? Il faut vraiment qu'il faut qu'il y ait une clarté. Puisque j'aime, puis, puis je trouve que ta section notre sélection est réellement euh, sélection de contenu pardon, est vraiment réellement, réellement très cool. C'est très, très clair. C'est épuré. Tes visuels sont épurés. Euh, sur, sur background blanc, en plus, euh, on, ça ressort, ouais. mais vraiment très bien. Euh, on comprend que ça rentre dans ton expertise. Donc, tu te dis spécialiste et formateur LinkedIn, ben ton contenu, ta sélection de contenu mais ça de l'avant aussi, euh, ça fait énormément de sens. Moi, ce que j'ai fait sur mon profil, dans la sélection de contenu, c'est mes deux vidéos d'accueil qui, qui sont aussi sur mon site web, mais j'ai fait des, des versions spécifiquement euh, pour LinkedIn. Donc, à à j'étais conscient que les gens les verraient à partir de LinkedIn. Euh, fait que, fait que, est, fait que est assez, mais ça,
1: ça dans ton cas c'est le, le même mindset du portfolio. Tu, sais, tu tu fais une démonstration de ce que tu es ce que tu es capable de faire une démonstration de ton travail puis comme tu dis mais ça permet à euh, un, un client potentiel qui pourrait être intéressé par ton travail d'amener le, le petit euh, le, le, le petit oomph supplémentaire là qui va faire peut-être qu'il va passer en l'action puis qu'il va t'appeler tu sais, parce qu'il va voir ce que ce, que dans le fond ce que tu avances ben là, il va en avoir une preuve, il va en, il va en avoir une démonstration. C'est tu sais, Parce que c'est une chose de dire, ah ben je suis un expert dans ci, dans ça, mais c'est encore mieux de le démontrer. Puis LinkedIn nous permet de faire ça. Puis cette, cette, cette section-là est, est parfaite pour ça.
0: Effectivement. On va aller voir le, le, le profil de Chantal. L'heure avance très rapidement. <rire> Chantal qui nous avait aussi demandé de, de jeter un œil sur, euh, sur son profil. Euh, donc Chantal émancipatrice d'expression mise en scène de votre unicité euh, puis j'aime ça parce qu'au lieu d'utiliser des, des émojis, elle a mis une, euh, simplement une étoile puis une, une barre en bas euh, donc il doit y avoir sûrement un terme puis le, le, le terme m'échappe euh, et son, son image de couverture, habite ton corps et exprime-toi librement en public j'aime beaucoup ce titre-là d'ailleurs habite ton corps et exprime-toi librement en public, personnellement j'aurais mis ça en dessous du nom parce que je trouve que ça parle plus que qu'émancipatrice d'expression mise en scène de votre unicité. J'ai de la misère à comprendre ce que ça veut dire euh, d'un point. de tu vue. Sais, si J'essaie de me mettre à la place de gens qui visitent son profil parce que je sais ce que Chantal fait personnellement, mais supposons que je ne connais pas Chantal. Ça va-tu être clair? Qu'est-ce que je vais retirer de, de ce qui est écrit là? Alors que le « habite ton corps et exprime-toi librement en public », Mais ben ça parle, ça parle, ça parle. Qu'est-ce que tu en penses, David.
1: Ouais, moi, je pense qu'il pourrait effectivement avoir un élément un peu plus concret. Dans Exprime-toi librement en public, pour moi, c'est très concret. Euh, le « habite ton corps », ça parle plus qu'émancipatrice émanci d'expression, mais moi, personnellement, on dirait que j'ai de la misère à le visualiser. Ça veut dire quoi, habiter son corps? Tu sais? toi, tu C'est quoi ta perception de, de ce que ça veut dire « habite ton corps »? C'est-à-dire que ben, ma, ma propre conception des choses venant
0: d'un introverti qui a longtemps été terrorisé par l'idée d'être dans son corps et encore plus d'être dans son corps devant des gens, <rire> c'est d'être d'être vraiment, vraiment groundé en contact avec ce qu'on ressent, avec les façons dont, dont on réagit. OK, là, je, là je, je ressens une anxiété qui commence à m'habiter, je ressens un peu de stress parce que je le sais que je vais prendre la parole devant des gens, puis de, de pouvoir être aware, de pouvoir être conscient de ça, permet de, de, ben, de mieux habiter son corps, d'être plus à l'aise, puis que ça se passe mieux, qu'il qu y a une meilleure connexion entre soi et, et son, son, son auditoire. C'est comme ça que moi, je le, je le perçois. Puis, mais effectivement, c'est peut-être pas du tout ça que ça veut dire. Fait ça, ben,
1: en fait, un... c'est ça. c'est Tu me le dis, ça résonne avec moi, puis je me dis ça a bien du bon sens. Mais mmh. j'ai l'impression que ça laisse place à l'interprétation. Puis, c'est la différence entre un titre qui est très concret, qui laisse pas place, place à l'interprétation, et un titre qui est un peu moins, qui va permettre justement euh, à, à, à ton auditoire d'avoir différentes perceptions... Puis en fonction de cette perception-là, le message peut passer complètement différemment. C'est pour ça que d'avoir un titre un peu plus concret pourrait euh, jouer en sa faveur, dans le fond. Effectivement. Si on regarde le paragraphe
0: info, donc ce qui est écrit avant qu'on ait à cliquer sur « voir plus », c'est grâce à Valérie que j'ai eu cette brûlante envie d'accompagner les gens à s'émanciper pour mieux s'exprimer. Euh, moi, c'est sûr que j'encourage je, beaucoup les gens à ce que le, la première phrase parle des, des gens à qui ont s'adressé. Donc, si on est un visiteur qu'on ne connaît pas du tout, Chantal, cette phrase-là, elle ajoute à de la confusion. D'une certaine manière, surtout qu'on ne connaît pas Valérie, on ne sait pas c'est qui Valérie, on n'a pas une mise en contexte sur c'est qui Valérie. Euh, Puis, dans le fond, Chantal, tu répètes un peu ce qui vient avant. Donc, j'irais plus dans... Tantôt on parlait de c'est quoi pour nous pour c'est quoi pour moi habiter son corps ben ça pourrait être intéressant que, que l'ouverture du paragraphe inf info nous donne c'est quoi habiter c'est quoi habiter son corps ça pourrait être carrément ça mm. c'est quoi habiter son corps point d'interrogation. ben pour moi ça veut dire puis, puis là, on rentre dans le juste pour avoir un peu plus de puis là bon tu rentres dans l'histoire de, de Valérie ce qui peut être très bien mais il faut que ce soit clair pour encore une fois, ce paragraphe-là devrait être clair pour les gens qui, qui arrivent sur le... Est-ce que ça s'adresse à moi? Pourquoi j'ai besoin de Chantal? Dans quel contexte j'ai besoin de Chantal? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Euh... Puis ça, c'est... On a ici... On, on utilise chaque fois un formidable outil de libération des mots, des messages, des visions qui nous habitent. C'est un moment que ma passion s'anime le plus. Je, je vois quelque chose là, mais il y a des idées qui sont... qui peuvent, Je pense que ça gagnerait à être formulé justement pour, pour que ça parle des gens à qui on s'adresse. Encore une fois, quand on se met comme héros de notre histoire, on risque de créer une espèce d'aliénation entre les gens qui viennent voir ce qu'on qu fait. Euh, et donc, j'irai raconter l'histoire de quelqu'un. Qu'est-ce que ça a amené à la personne d'habiter son corps? Que, comment elle a réussi à le faire? Grâce à toi, en fait. Puis, est, elle est là la clé, la clé aussi. Euh, ouais,
1: moi, juste, si je ajouter, euh, aller, euh, ben, par rapport à, au, euh, au résumé, euh, je, je, je déteste pas l'idée de, de, de prendre le storytelling pour raconter un peu qu'est-ce qui l'a amené à faire, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais c'est euh, au niveau des deux premières lignes où on parle au jeu. Elle parle au jeu et là, ça donne un peu moins envie d'aller la lire, l'histoire. D'abord, on ne sait même pas que c'est une histoire qui s'en vient. On n'est pas. Et, et donc, euh, ça, ça fait. On dirait qu'on se sent outsider. C'est comme. ben euh, je fais ça dans la vie à cause de Valérie. ok Moi, je ne connais pas Valérie, puis tu, tu me parles de toi. On ne sait pas qu'il va arriver une histoire. Fait que mmh. Je pense que ça prendrait... Déjà, s'il y avait une accroche qui nous, qui nous ferait comprendre vraiment, « Ok, Je m'apprête à te raconter une histoire. Mmh. laisse vais te partager ma vision, puis pourquoi je fais ça dans la vie, puis comment je peux t'aider. Mmh. » Euh, Laissez-moi vous, Laissez vous raconter l'histoire de Valérie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une
0: cliente qui, par, qui part de loin, puis, puis une cliente qui ressemble aux gens à qui on veut s'adresser. Ça, ça c'était bien important dans les témoignages de clients, dans les histoires de, de clients qu'on choisit de raconter. Idéalement, cette personne-là devrait ressembler aux gens parce qu'il faut créer un sentiment d'identification. Il faut que les gens se reconnaissent. Ah, c'est moi, Valérie. C'est moi… C'est de moi qu'elle parle. Je, je me reconnais là-dedans pour avoir le goût d'être de, 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 accompagné par Chantal. Euh, rapidement, on va je juste jeter un, on jette un regard rapide sur son profil avant de, avant de, de, de créer une conclusion. C'est un drôle d'azard, je n'avais pas été voir avant, mais la, 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 la recommandation, la. Chantal a reçu une recommandation, en a donné une, et celle qu'elle a reçue, c'est celle de Nadine. <rire> et elle en a donné une à Nadine et à Lucie Gauthier. Encore une fois, c'est une belle section à utiliser, c'est une, une belle façon d'enrichir la section recommandation. Plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir. Euh, moi, dans mon expérience, c'est 8-9 personnes à qui j'en je, ai écrit qui m'en ont euh, sur dix. À peu près 80-90 des gens à qui j'en ai écrit m'en écrivent une en retour. Euh, section compétences et recommandations. Je le sais que c'est une... Parce qu'on en, en a parlé brièvement, mais c'est une, une section qui est assez importante au niveau de... Euh, gard, il faudrait garder les compétences qui sont les plus pertinentes à ce qu'on fait parce que quand on ouvre son profil LinkedIn, est-ce que je me trompe ou si LinkedIn nous en propose? Puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que... Puis surtout, si votre, si votre parcours a été... Comme moi, j'ai étudié en sexologie, j'ai travaillé en assurance de dommages... Après ça, je me suis orienté vers le marketing web. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la vidéo. Fait que dans mon profil, là, il y a probablement bien des compétences qui sont. Je, je, pense, je pense avoir fait le ménage, mais je suis même pas certain. Je vais juste aller jeter un œil, là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans nos compétences, on a plein d'affaires. Puis là, c'est ça. Je, je, je réalise qu'il tu sais, y a film, il y a publicité. Il faudrait tout que j'enlève ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en je trouve que, en ce moment, je trouve que j'en ai trop, puis que ça, ça peut mêler LinkedIn sur. OK, lui, il fait quoi exactement? Qu'est-ce que tu en penses, David, de, de ça? Les, oui, les, les ben ça peut
1: mêler LinkedIn, mais surtout euh, surtout euh, un, un, éventuellement un client idéal, euh, sur, particulièrement lorsqu'on a fait des virages. Tu sais, comme moi, j'ai un background en ingénierie, j'ai été ingénieur électrique. C'est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, j'ai dû le faire, ce ménage-là, un peu comme toi qui, qui étudie en sexologie. Tu sais, ça, peut, ça peut apporter une certaine confusion si une personne euh, vient sur ton profil, est intéressée à tes services, dans mon cas mettons de positionnement, et commence à avoir des compétences en ingénierie, euh, tu sais design de, de circuits, de ci, de ça, la personne va dire euh, c'est quoi le rapport, tu sais. Donc ça peut apporter de la confusion qu'on veut pas, parce que c'est super imp important d'être cohérent, d'éviter toute confusion, parce que de la cohérence, c'est même de la confiance. Donc euh, donc voilà, donc à ce niveau là. Je pense que c'est important de faire un ménage, d'utiliser les compétences euh, qu'on met de l'avant dans, dans notre offre de service et très important aussi de mettre les trois premières. C'est encore une fois celle que la majorité des gens vont voir parce qu'ils ne vont pas nécessairement prendre le temps de lire toute votre, votre gamme de compétences. Bien, de faire un choix judicieux sur les trois premières. Il y a beaucoup de monde que ça a été, ils ont les trois premières ont tombé là un peu par hasard, puis ils n'ont jamais pris le temps de vraiment se poser la question, OK, c'est quoi mes trois principales compétences euh, et, et, et les trois principales compétences que je veux mettre de l'avant. Et c'est celles-là qu'il faut mettre en highlight. Euh, sinon, voilà, puis en plus, tu sais, par rapport à, à se faire endosser des compétences. Ben, les gens, souvent, quand ils vont nous endosser des compétences, ils vont endosser les trois premières qui apparaissent. Si ce n'est pas nos trois principales compétences, ben, ils se retrouvent à endosser des compétences qui ne sont pas en lien direct avec notre offre de service. Donc, je pense que c'est important de faire un choix judicieux par rapport à ça.
0: Tu as tout à fait raison. Et ce, ce conseil-là, il est euh, justement... Euh, il fait partie de tous les nombreux conseils, voire bonbons, que tu donnes dans le guide que tu as écrit pour... Euh, pour optimiser, rappelle-moi le nom, c'est pour optimiser le profil LinkedIn. C'est le
1: profil LinkedIn qui vend.
0: Profil LinkedIn yeah. qui vend, donc, euh, euh, qu'on peut trouver, entre autres, sur ton, sur ton site web, davidgaudreau.com. Euh, ce conseil-là et plusieurs autres conseils en, en font partie. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, David, sur, sur, ton, sur ton site web? <coughs>
1: dans la section blog qu'on peut accéder dans le footer là, complètement en bas je ne l'ai pas mis en bas en haut je l'ai mis seulement en bas c'est peut-être quelque chose que je vais devoir corriger euh, euh, voilà euh, ferme la, la petite barre qui dit d'accepter les cookies là, puis tu vas le voir oui ok ça. définitivement il faut que tu l'amènes en haut <rire> c'est ça <rire> donc euh, je n'ai pas encore une tonne d'articles mais c'est les articles que j'ai faits jusqu'à présent euh, c'est des articles en profondeur. J'ai recommencé à, à mon site. Je les refais au mois de mai. Donc, euh, j'ai écrit quelques articles très en profondeur sur l'algorithme, la dynamisation de réseau, la création de contenu, la ligne éditoriale. Donc, il y a plusieurs articles bien intéressants par rapport à ça. Donc, euh, c'est des articles qui, pour la plupart, sont offerts en, en, en intégralité. Et vous pouvez euh, télécharger par la suite le, le guide en PDF si vous voulez l'avoir sur votre desktop ou à portée de main. Donc, euh, c'est vraiment euh, des, des ressources en profondeur gratuites qui peuvent vous aider là, à différentes euh, étapes de votre stratégie.
0: Oui, puis c'est ça, la différence de quand je t'ai reçu la dernière fois, là, je l'ai lu ton, ton guide euh, sur un profil LinkedIn qui vend, puis euh, c'est rempli de, de, de précieux conseils. Donc, euh, si vous voulez aller plus loin dans, dans le sujet, donc, qu'on vient à peine d'effleurer euh, aujourd'hui ensemble, ben c'est définitivement un must comme lecture, puis c'est gratuit. Fait que le, le, le livre serait euh, 30, 40 50 dollars qui en vaudrait vraiment la peine, puis que je le recommanderais à tout le monde, mais là, il est gratuit. Fait que euh, <rire> Je ne vais juste pas passer à côté. Là, C'est euh, un must. Euh, ouais, dans mon cas, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, euh, aller voir les belles vidéos de, de terrains de, de football et de soccer que je viens de, de terminer pour un, pour un client. Ouais. <rire> puis, en, puis avoir des vidéos d'accueil pour accueillir les visiteurs de votre site web. Ça se passe sur mathieuchevalier.com. Je viens juste de terminer une, justement un mandat avec euh, un aménagement paysagiste qui, qui fait des, euh, des terrains de, de soccer. Là, ah, de, leçons, je n'ai pas l'option d'enlever le son, je ne montrerai pas la vidéo. Mais dans ma, dans ma section à quoi ça ressemble si vous descendez en bas dans Vidéo Bandeau j'ai une vidéo euh, qui montre les, tout ce que je peux faire avec le drone et je, je capote ma vie c'est tellement magique ce qu'on peut faire avec un drone c'est tout nouveau moi dans ma, dans ma, dans ma carrière euh, de, de vidéaste que j'ai ajouté le drone et euh, je, je suis vraiment heureux de l'avoir fait parce que ça ajoute un aspect cinématographique absolument extraordinaire euh, aux vidéos bref si vous avez envie d'avoir de la vidéo qui accompagne les, qui accueille les visiteurs de votre site web sur votre site web ben venez me voir, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de à la dernière minute comme ça de, de faire un épisode sur les profils LinkedIn
1: avec nous. Avec, avec plaisir. Merci de l'invitation. C'était super le fun. J'espère que les gens vont en avoir tiré de la valeur, mais c'est toujours le fun de parler de profil. Puis, l'optimisation, ça finit jamais. On n'a jamais un profil qui est parfait. C'est pas à pas, puis à un moment donné, on l'améliore toujours. C'est très dynamique, LinkedIn. On évolue, nous, comme personne. Donc, notre profil, constamment, on peut le faire évoluer. Euh, c'est très intéressant qu'il soit dynamique et non statique. Oui, puis c'est intéressant de, de
0: tester des choses, d'expérimenter de, de, un peu, de voir, de déplacer euh, euh, le, dans le titre, de jouer avec ça. Moi, mon, mon profil LinkedIn, il change constamment, puis euh, c'est vraiment tripant de, de voir un peu, puis d'aller chercher du feedback de la part des gens, parce que ce qui peut être clair pour nous, puis ça, je pense que c'est quand même important de le mentionner, ce qui peut être clair pour nous souvent ne l'est pas nécessairement pour des gens qui... qui... Tu sais, puis on est tellement dans notre, dans notre réalité, puis on aime tellement notre phrase euh, qu'on ne prend, on, on prend pas nécessairement la peine d'aller valider est-ce qu'elle est qu veut dire pour les gens qui la lisent exactement ce que j'ai ce que je veux qu'ils qu retiennent? Est-ce que mon message passe? Est-ce que c'est clair? Puis ça, d'aller chercher l'opinion, le, le feedback des gens, c'est extrêmement précieux pour ça.
1: Tellement d'accord, tellement d'accord. Tu sais, quand j'ai fait l'exercice avec toi, je t'ai demandé c'est quoi ton interprétation ou ta perception. Ouais. C'était dans le but de le démontrer que sur, une, sur un message qui n'est pas vraiment concret, il peut en avoir plusieurs interprétations, plusieurs perceptions. Et de le demander aux gens, ben ça, ça nous le fait réaliser. Puis en plus, tu sais, de demander aux gens OK, qu'est-ce que tu comprends de ça ben, Ils vont nous le dire dans leurs mots et on peut utiliser... Leurs mots vont mmh, probablement être oui. très concrets et on peut oui. réutiliser ça pour nous pour euh, travailler notre message puis le rendre d encore plus concret. Mmh. Moi, je, honnêtement, je pense que c'est un
0: beau mot de la fin. Utilisez les mots de vos clients dans vos messages marketing. Utilisez leur vocabulaire, utilisez ce qui, ce qui résonne chez eux. Puis encore là, ça, ça revient à l'empathie. Quand on se met à la place des gens... Euh, pour comprendre leur réalité, on, peut, on ne peut faire autrement que d'avoir un message qui va vraiment résonner avec eux. Bon, David, merci encore une fois d'avoir pris le temps de, de faire le show avec moi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la Ciao! <rire>